0: 亲爱的你们，这里是荔枝 FM 1795876我是你的朋友李白。今天想和大家分享俞敏洪的一篇新的文章：斤斤计较的家庭，走不出胸怀博大的孩子。记得在往期，我分享过很多俞敏洪的文章。俞敏洪的文章朴实无华，而且胸怀着赤子之情和那种热烈的期盼和对社会贡献价值的一颗强烈渴望的心。好吧，请随我一起来。阅读他的这篇文章。决定孩子成功的最重要的因素是什么？不是我们给幼年的孩子灌输了多少知识，而是在于能否帮助孩子培养一系列的重要性格特质。我们往往把自己的孩子和别人的孩子做比较，但我觉得这是不可比的。每个孩子都是独立的个体，就像一棵独立的树。全世界每棵树长成一样的时候，这个世界的光辉就没有了。家庭教育既难又不难。前两天我读到一篇文章，父母的心平气和是孩子成长最大的养分。父母如果随着自己的情绪好坏来教育孩子的话，那么这个孩子成长过程中一定无所依从，他搞不清楚到底想要什么，也不清楚自己怎样去迎合父母的脾气。如果我们的父母能够控制自己的情绪，在任何时候。都能充满理性的跟孩子进行交流和沟通的话，那么孩子一定可以养成心平气和的情绪。这样氛围当中生长起来的孩子，就能够心平气和的面对挫折、困难和失败等等。说到规矩，好像孩子都能遵守规矩，一个规矩。只要放在那儿不变，孩子就会一直遵循下去。我从上小学的第一天开始，母亲对我有一个要求：每天早上起来必须把被子叠好，扫完地才能去上学。一直到十八岁上大学都没有改变。我到大学也一直扫地，这带来一个好处。大家认为我比较喜欢为同学服务，都认为我是一个不错的人，最后都愿意与我一起做新东方。说到家庭教育，有几个要素。第一个要素，孩子生长的环境要素。我在很多家庭教育讲座问过一个问题：请问多少家庭家里是有书架的？第二个问题。书架上放满五百本书的有多少？第三个问题，有多少家长有晚上睡觉以前看半小时到一小时书的习惯？我做过很多家庭调查，喜欢读书的孩子将来克服挫折的能力强很多。他会把书中所得到的知识变成自己内心的思想。当然。书呆子型的读书除外。有人问，读故事和看电影的区别在什么地方？反复研究的结果表明，如果说给孩子讲故事，包括孩子自己读故事，对孩子想象力和形象思维的能力强化，会比只看动画片的孩子好很多。我想告诉家长。这个过程其实是两个要素。第一个要素，通过锻炼孩子的读书习惯，让孩子一辈子喜欢读书；第二，锻炼孩子的某种能力，而这个能力对他的一生来说都非常重要。我在三四岁的时候，母亲只给我买书，不买别的东西。母亲要营造。一个读书氛围，于是我喜欢上读书。父母种下的种子会在孩子身上生根发芽，孩子在什么样的氛围中长大，他就会变成什么样的人，这是非常关键的。我们曾经做过一个调研，把爸爸妈妈、爷爷奶奶、电脑和小狗放在船上，船承载不起，要扔掉三件东西。调查结果是，妈妈百分之百被留下来，可见妈妈跟孩子接触的时间非常多。再接下来有爷爷奶奶。或许还有电脑和狗，唯独爸爸最少。事实上，孩子是父母两个人教育的结果，靠母亲一个人是完不成这件事情的。我们跟孩子在一起的时候，其实有意无意中已经通过自己的行为传输我们的人生价值，孩子对父母一定是有样学样，我们很难发现。一个斤斤计较的家庭里，能够走出胸怀博大的孩子，我们很难在一个庸俗的家庭里发现一个孩子有着高雅和清纯。我们总说。为孩子花有质量的时间，那么有质量的时间概念是什么呢？我们跟孩子在一起的时候，最重要的是对他们进行心情教育、性情教育，塑造他们健康快乐的个性、积极向上的态度、宽阔的胸怀以及坚韧不拔的精神。我们怎么样？让孩子在这种教育中长大，我一直认为比知识教育更为重要，而且重要很多。如果把孩子的人格、个性、态度、精神、习惯、心灵、能力、处事、技能都培养好，即使在班里是最后一名。我也不认为这个孩子会没出息。我们大学毕业不就为了找一份好工作吗？但是，找到好工作并不是完成人生的全部。有的终身可以依赖的技能，才是比较完善的人。我曾经到日本考察过他们的教育，一年级的小孩自己背着书包，家长在后面跟着，绝对不给孩子拿任何东西，从小培养孩子的独立性。更加有意思的是，我跟幼儿园的老师聊天，他们幼儿园给孩子洗冷水澡，锻炼孩子的身体健康能力。我问。洗凉水澡，孩子感冒了怎么办？家长不会骂你们吗？不会，家长把洗澡感冒的孩子领走，说一句“对不起”，是我没有把孩子培养好，回去继续培养。其实，对于怎么培养孩子，我们还需要去思考，这只是一个例子而已。在美国，曾经有一个调查。决定孩子成功最重要的因素是什么？不是我们给幼年的孩子灌输了多少知识，而是在于能否帮助孩子培养一系列的重要的性格，如毅力、自我控制、好奇心、责任心、勇气以及自信心。这些将影响其一生。拥有坚毅品格的孩子更容易。取得成功。是是不足，一切就有如你要的坚毅怎么培养？我想到挫折教育。对于挫折教育，每个人有不同的理解。有的父母想的是，打骂的越多的孩子越皮实。很多有出息的孩子都是被打骂出来的。我小时候被打骂，现在一点点心理障碍都没有，因为农村孩子家家户户都打孩子，扯平了。语言也好，行动也好，是不是给孩子造成心理障碍和心理伤害？如果没有的话，那就没事儿。定规矩的时候也是一样。规矩的严厉性跟规矩的合理性是必须要考虑进去的。我儿子三岁左右的时候，用餐巾纸擦完鼻子往地上一扔，我回家看完让他捡起来，他还故意再扔一张纸，我也没有打他。冬天给他棉袄一批关到门外去，孩子在门外害怕，过了五分钟敲门了，我说你干什么？回来剪纸，捡起纸来扔进垃圾箱里去。从此以后，不要再往地上扔任何东西。这种严厉对他没有造成什么伤害。我们很多孩子不愿意参加集体活动，也不愿意参加团队合作，他怕在团队当中被人比下去。家长需要告诉孩子，你自己不要和别人比。只要在这个活动中感到快乐就可以了。孩子从小养成凡事都要比较的心态，比到最后心里就会失衡。我时常带儿子去爬山，一千七百米、一千八百米，一天爬上去，徒步三十公里，走不动也得走，培养他的毅力。这跟学习没关系。我也培养他的创新能力。他对 3D 打印机感兴趣的时候，我就给他买。诚信、诚实、负责、友好、善良，这些是我教育孩子的核心词。把握这些东西以后，其他东西都是生出来的树叶，树根在，树枝在。孩子的成长需要我们持续不断的正确努力。中国有百分之五十的家长在竭尽全力爱孩子的同时，也在把孩子毁掉。很简短的一篇小文章，表达了俞敏洪对教育孩子的核心的思想。我总在想，学习成绩重要吗？当然重要。但是，比成绩更重要的是孩子的人格的独立，和他的很多综合的特质。在我看来，孩子。有正确的三观，身心健康，最重要的，则是见识。但是很多时候，我们都会被眼前的事情所搁置，所牵绊。我们不妨把一生比作一次马拉松的长跑。如果把孩子的一生放长到一个长长的维度去思考的时候，你就会发现，这一生要拼的是耐力，是韧性，还有一个健康的人生态度。那么，一旦用拉长的聚焦镜去放大自己的人生的时候，我们就会发现，当下我们最应该在意的。是孩子品格的塑造，好吧？今天的分享就到这里，感谢你们的聆听，希望今天的分享能够带给您一点点的收获，祝你们幸福快乐，晚安。